0: Rádio Unaerp. Olá, você sintonizado na Rádio Unaerp. Eu sou o Felipe Faustino e na entrevista de hoje vamos falar sobre o retorno às aulas presenciais em uma das instituições públicas mais tradicionais de Ribeirão Preto, a ETEC. As ETECs, sob a autarquia do Centro Paula Souza, são algumas das escolas que desenvolveram planos para retorno das aulas presenciais em meio à pandemia. Para conversar conosco sobre esse assunto, convido Rodrigo Matheus Silva doutor em História, sendo professor e coordenador da ETEC José Martimiano da Silva, de Ribeirão. Bem-vindo, Rodrigo. Primeiramente, muito obrigado pela participação. Você pode dar uma apresentação sobre a ETEC para o nosso ouvinte?
1: É, boa noite, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo falar um pouco para as pessoas que ouvem a rádio na ERP sobre essa questão, né, sobre a, a, a retomada das aulas presenciais, a importância da educação nesse contexto de pandemia e como que a gente pode trabalhar as novidades né, referente à educação e o isolamento social. Bem, respondendo a sua primeira pergunta né, sobre a questão da ETEC. A ETEC ela é uma escola técnica que funciona junto ao Centro Paula Souza, né, ou seja, uma autarquia do governo do estado de São Paulo que administra uma rede de ETECs e FATECs no estado inteiro. E em Ribeirão Preto, a nossa ETEC, né, ETEC José Martimiano da Silva, ela tem mais de 90 anos aqui no município e ela está situada ali no Campos Elíseos, na rua Tamandaré 520, né? uma escola tradicional que oferece cursos técnicos na nossa cidade.
0: O ano de 2020, ela trouxe essa situação excepcional que vivemos até hoje, infelizmente, da pandemia da Covid-19. Como foi que a ETEC lidou com essa situação durante o ano passado?
1: Então, né, a Covid ela pegou todo mundo de surpresa. né? Ou seja, é, nós não imaginávamos, é, em março do ano passado, que o afastamento iria durar tanto tempo quanto, quanto aconteceu. Né? Há uns anos atrás, se eu não me engano, em 2009, tivemos uma, um surto de gripe que inspirou alguns cuidados, tivemos algumas alterações em calendário escolar, mas nada tão significativo quanto foi o ano de 2020. E eu acredito que a surpresa que a Covid representou para a gente foi justamente não ter nada preparado, né? Ou seja, nada que a gente imaginava ser da dimensão que a Covid foi. E justamente é, é o que nos pegou de surpresa, ter é, trazer novas estratégias de educação à distância, ou como alguns especialistas gostam de chamar, remotamente, né? Porque não, não trabalhamos no modelo de EAD e sim no, em aulas remotas. E o interessante foi que todos, toda a comunidade escolar, ela teve que se adaptar, né? Ou seja... Professores, famílias, estudantes, a própria gestão da escola, ou seja, muitas, muitos segmentos envolvidos na educação tiveram que se adaptar a essa nova condição de ensino. E foi exatamente isso que aconteceu a partir de março de 2020.
0: Aproveitando esse contexto sobre as investidas que as escolas precisaram fazer né, no setor da educação. É, na sua análise, foi possível desenvolver um bom, um bom ensino à distância com um a parte tecnológico que a instituição possui e houve investimentos e capacitações nessa área pública? Pro... Para professores e também para alunos?
1: Então, como eu disse anteriormente, a pandemia nos pegou de surpresa, né? Ou seja, nós já vinhamos pensando na possibilidade de incorporação de estratégias, né, de educação baseada em tecnologia na, no nosso contexto escolar, mas era, eram estratégias, digamos assim, muito, muito direcionadas para campos específicos, né? Ou seja, alguns professores de áreas técnicas específicas utilizavam estratégias como TICs. Ou ou videoaulas, ou até mesmo a possibilidade de você ter trabalhos direcionados por e-mail, evitando o acúmulo de papel e tudo mais. Ou seja, isso era algo que estava sendo gradativamente colocado na nossa rotina escolar. E, de repente veio a Covid e nos obrigou é, que toda a nossa realidade escolar fosse colocada dentro do, do, das tecnologias, né, dentro das plataformas. Então, eu acredito que dentro do, do pacto inicial a, o resultado foi muito positivo. Nós adotamos a, a utilização do Microsoft Teams, né, uma plataforma é, bem, bem estável para a gente conseguir trabalhar com os nossos alunos. Nós oferecemos para eles aulas remotas. O professor ele não está em esquema de EAD, ou seja, não é simplesmente a oferta de material gravado, previamente gravado, o professor ele dá aula ao vivo para o aluno, só que em locais diferentes, o aluno na casa dele, o professor na sua, também na sua casa, na sua própria casa. E isso foi muito interessante, né? Porque houve por parte da instituição uma tentativa de estreitamento de vínculos, né? Ou seja, não é simplesmente o aluno assiste a aula na hora que ele quer de um, de um componente previamente gravado. O aluno consegue ter acesso ao professor no horário que a aula efetivamente acontece.
0: Houve alguns cursos, porque são cursos oferecidos de diferentes vertentes, né? Temos edificações que tem direcionamento mais para construção civil, administração, que no meu ver pode ser um, muito mais fácil de fazer de casa pelo material, é, sem ter tantas aulas práticas quanto um curso de edificações ou curso de automação que a ETEC oferece. É, na sua opinião, houve algum curso que possa ter sofrido mais com a pandemia, tanto para quem já para quem já estava dentro, para se adaptar a esse momento, quanto para o aluno de fora que que pudesse ter interesse em fazer o vestibular e entrar na escola? Então, quando quando começou
1: o distanciamento, quando veio os, os primeiros decretos de isolamento social e a finalização das aulas presenciais, em março do ano passado, nós é, recebemos a plataforma da Microsoft Teams no, no intuito de começar a experimentá-la, né? ou seja foram feitas algumas capacitações com professores, no sentido de explorar os recursos que a, a, a plataforma oferece, né? Também foi é, oferecido tutoriais para os alunos, algumas capacitações. Eu mesmo fiz muito treinamento com aluno que tinha dificuldade de, de acessar a, os mecanismos da plataforma para assistir aula, propriamente dito. Fiz muita, muita capacitação com aluno coletivamente individualmente outros professores também fizeram a mesma situação ou seja quando ele percebia que a turma não tinha o domínio pleno de determinados recursos dentro do, do mundo da, da plataforma do mundo digital ele, ele, ele dava uma uma paradinha ali na aula falava assim gente vamos treinar esse recurso aqui porque é esse recurso que a gente está precisando agora né e foi muito positivo porque não tínhamos outra realidade não tínhamos outra possibilidade e, e isso favoreceu com que o aluno tivesse acesso aos meios tecnológicos, né? ou seja, entre não fazer nada e, e, de repente, ter a oportunidade de expandir a perspectiva de, do aprendizado via é, via tecnologia o aluno conseguiu inserção na tecnologia. Alguns com mais facilidade outros com um pouco mais de dificuldade. Agora, com relação à questão dos cursos, sim, os cursos que demandam mais prática, esses tiveram que se adaptar melhor. Ou seja, tiveram que buscar novas estratégias, novas funcionalidades. Os professores tiveram que, que não apenas buscar vídeos explicativos, mas fazer a coisa em si, para que o aluno tivesse a perspectiva do que Estava acontecendo, né? Então, muitos recursos tecnológicos foram empregados mesas digitalizadoras, lousas é, virtuais todos esses as, as, mecanismos foram empregados pelos professores, né? Então, facilitou muito o trabalho dos estudantes. Eu mesmo podia acompanhar, por exemplo, na área da, da edificação, que é um curso voltado para uma área técnica, prática, propriamente dito, não é um curso muito teórico, o esforço que os professores tiveram para trazer a prática remotamente, né? ou seja, para que os alunos pudessem ter aulas práticas, mesmo que remotamente. E o, o, foi, foi uma experiência muito bem sucedida, vamos
0: dizer assim. Adesão ah, é um... A etec após esse período, com os alunos em casa, é, foi comparável com os anos anteriores? O vestibular teve uma quantidade de inscritos comparável com os anos anteriores?
1: Então, dada a situação que nós estávamos vivendo, acredito que tenha sido satisfatório. Em termos de número... Assim, nós tivemos um, um percentual muito parecido com, com aquilo que tínhamos, né? Ou seja, fazendo a comparação com o número de candidatos vaga, né? Ou seja, o número de inscritos para o número de vagas oferecidas, não, não houve uma, uma variação muito grande. O que eu acredito que, que deva ter acontecido, e que ainda não posso dizer com toda certeza, porque ainda estamos num, num processo, já que estamos recebendo agora, começo de 2021, os alunos que prestaram o processo seletivo no modelo remoto, eu acredito que a inserção do aluno tenha sido feita por mecanismos diferentes. Ou seja, os alunos mais plugados nas redes sociais... Tiveram provavelmente mais impacto sobre a oferta da, dos cursos. Ou seja, é, quantitativamente, eu acredito que não. Qualitativamente é o que a gente está avaliando ainda. Se houve uma mudança de perfil do aluno em função da mudança do presencial para o remoto.
0: Já visando um possível retorno das aulas presenciais, que foi muito discutido durante o ano passado, se isso era possível. E nesse ano, as pessoas começaram a ter uma falsa ilusão de que tudo estava muito bem, o Centro Paula Souza elaborou um sistema em que as instituições encaminhariam um plano detalhado sobre o retorno individual das unidades, de cada unidade. Como funcionou a comunicação e a apresentação do plano da ETEC José Martimiano para os supervisores?
1: Então, a questão da retomada das aulas presenciais, de uma forma geral, ela está disciplinada por um decreto do governo do Estado. Ou seja, o decreto do governo do Estado estabelece que até 35% do, dos alunos poderiam voltar na unidade nas fases mais restritivas, que seria a fase vermelha e amarela, que era o que nós tínhamos no começo do ano letivo de 2021. Ribeirão Preto ainda não... É, ele estava na uma fase menos restritiva, acho que amarelo ou laranja, alguma coisa assim, e nós só podíamos retornar 35%. Então, essa, esse decreto estadual colocava que esse era o percentual de alunos que poderíamos ter na escola. E junto a isso, o, o Centro Paulo Souza estabeleceu que a unidade deveria fazer um programa, um, um planejamento pró. Por quê? Porque as escolas técnicas elas são muito variadas, né? Ou seja, eu tenho é, uma diversidade muito grande de instituições dentro do estado de São Paulo, como por exemplo, eu tenho colégios agrícolas, eu tenho que funcionam em fazendas, né? Que são no, no regime de dormitório, o aluno não volta para casa no final do dia ele passa a semana inteira na escola, né? inclusive dorme na escola. Então toda esse, essa programação deveria ser feita pelas unidades. E a unidade de Ribeirão Preto fez a mesma coisa. Ou seja, nós avaliamos a questão do espaço físico, a possibilidade ou não de oferta de alimentação para os alunos, nós analisamos a estrutura das salas de aula, a quantidade de pessoas que caberiam em cada é, sala de aula pela metragem, né? ou seja, o distanciamento adequado para que não oferecesse nenhum risco para nenhum aluno, né? ou seja, cada sala teria uma, uma quantidade é, adequada de aluno que deveria comportar visando esses 35% e o distanciamento adequado entre um aluno e outro. Tudo isso foi feito na ETEC de Ribeirão Preto. Montamos, criamos todo um protocolo sanitário próprio, no sentido de adequar bebedouros, no sentido de colocação de álcool em gel, no sentido de adaptação dos banheiros, no sentido de colocação de funcionários para atender as normas sanitárias. Tudo isso foi verificado pela direção da unidade, e até que chegamos, de fato, a ter alguns dias de aula presencial. Infelizmente, a pandemia se agravou e tivemos que voltar para o regime exclusivamente remoto.
0: Para você que chegou agora, quem conversa com a gente é Rodrigo Matheus Silva, professor e doutor em História, atual coordenador da Etec de Ribeirão Preto, uma das escolas da região que formalizaram anteriormente uma estratégia para o retorno das aulas presenciais. O senhor também já foi docente para o município. Em Ribeirão Preto, as escolas municipais não voltaram e cada proposta foi adiada consecutivamente. Qual é a diferença entre a realidade da ETEC e a das escolas municipais de Ribeirão Preto?
1: As escolas do município de Ribeirão Preto, elas são muito variadas, né? ou seja, você tem realidades muito distintas. E, principalmente, um grupo por faixa etária muito distinto também, né? Ou seja, você tem alunos desde a educação infantil, quatro meses, creche, até alunos de mais de 60 anos que tivesse matriculado nas escolas da EJA. Então, eu acredito que você criar um plano de estratégia seja muito mais complicado quando você tem um, um público muito mais diversificado e realidades muito mais mais dispare para trabalhar, né? ou seja, você acaba implicando na confecção de um plano muito mais elaborado, talvez isso tenha sido um,
0: um dificultador para o município. Além de vários fatores sobre os protocolos sanitários e a diversidade que o senhor citou, não só sobre EPIs, as EPIs de hoje, que são as máscaras, o álcool em gel, também existe a questão do transporte. Muitos alunos utilizam transporte público e é um espaço que as pessoas consideram de enorme perigo no momento que estamos. Houve uma discussão sobre esse detalhe na hora de considerar o retorno à volta às aulas presenciais na ITEC por parte do corpo docente e da direção da escola? Com certeza.
1: Nós sabemos que muitos alunos utilizam o transporte público para se dirigir à escola e isso é uma preocupação, porque se nós tomamos todo o cuidado com os protocolos sanitários para o aluno não, não transmitir e não, não adquirir o COVID dentro das dependências da escola, não, não faz nenhum sentido o aluno adquirir o COVID dentro do ônibus, dentro do transporte coletivo e levar o vírus para dentro da escola. Então, isso foi pensado sim. A estratégia inicial que nós adotamos foi, primeiro, não, não concentrar muitos alunos, né ou seja, atender o decreto naquilo que ele estabelecia em 35% dos alunos, para, consequentemente, não, não, não colaborar com a aglomeração de pessoas dentro dos ônibus. Outra estratégia foi mudar o horário da aula para que o aluno não tivesse que utilizar o transporte coletivo no, no horário de pico, né? ou seja, naqueles horários em que as pessoas mais se dirigem aos seus trabalhos ou de outras redes as pessoas buscam transporte para as escolas. né? Então nós começamos, a flexibilizamos a entrada, colocamos uma, uma entrada prevista para as 10, para as 9 da manhã, justamente para que o aluno não, não tivesse que pegar o ônibus, tomar o transporte justamente naquele horário em que mais concentra a aglomeração, e estávamos abertos a qualquer possibilidade de mudanças nos horários de entrada e saída, tendo em vista a própria realidade que os alunos nos, nos colocassem, né? ou seja, se os alunos começassem a dizer, olha, esse horário não está adequado, porque está aglomerando, o ônibus está muito lotado, eu não estou conseguindo o transporte, isso sempre foi mantido muito aberto com os nossos alunos. E outra estratégia também foi colocar que a retomada das aulas presenciais não fosse obrigatória, ou seja, se o aluno não tivesse o transporte, se o transporte tivesse inviabilizado no bairro onde ele mora, ou se ele percebesse que haveria superlotação e não se sentisse seguro, ele também não era obrigado a frequentar as aulas nesse momento. Então, isso também é, foi muito importante para o aluno poder avaliar se ele tinha condições
0: de tomar o transporte público para se dirigir à escola. Foram feitas pesquisas do final do ano passado para cá, em Ribeirão Preto, mas 70% dos pais aprovam o retorno é, das aulas presenciais e o número se repete entre os alunos é, das ETEX, como feito um levantamento do Centro Paula Assouro. A vontade dos pais e alunos foi muito levada em consideração nessa primeira tentativa de voltar? Então,
1: a, a, a ideia de você voltar às aulas presenciais por parte da comunidade, ela não necessariamente reflete a questão da, das pesquisas educacionais, né? ou seja, o que os especialistas em educação colocam como necessidade imediata para o retorno das aulas presenciais. Né? Eu explico melhor isso. No final das contas, uh, parece que ambos... Tanto os especialistas em educação e a comunidade, pais e alunos, acreditam na necessidade de volta às aulas presenciais. Talvez os especialistas em educação tenham um pouco mais de receio com relação à questão da segurança do, dos agentes envolvidos, né ou seja, principalmente os alunos e os professores e os funcionários das escolas, com relação à questão da taxa de transmissão. Mas, em si, todos, todos é, o, o, ambos, os especialistas e a comunidade, Entende a questão da necessidade de se ter alguma coisa em aula presencial Ou seja, um ano afastado já é algo muito problemático Quando você se pensa em educação Que até então tinha sido toda feita e elaborada em, em, exclusivamente pelo modelo presencial Então é, acho que se chegou a um consenso de que havia necessidade de voltar Então começamos toda o, o, a pesquisa né? Ou seja, o que pode, o que não pode, como vai ser feito, como é seguro ser feito e principalmente atendendo uma, a uma questão pedagógica, entender que em fevereiro era necessário a, a volta das aulas presenciais para é, estabelecer os vínculos do estudante com a escola, né? Ou seja, ele já estava há quase um ano afastado das aulas presenciais, e talvez naquele momento o estabelecimento do vínculo do aluno com a escola seria necessário, mesmo que num esquema de rodízio, né, ou seja, alternando os dias que aquele estudante estaria presencialmente na escola. Então, a ideia, principalmente por parte dos gestores das secretarias, né, eu digo secretarias no plural, porque não estou pensando apenas na, na instituição que eu estou, né, ou seja, em vários, várias esferas educacionais, secretarias municipais, estaduais, não só de São Paulo, como de outros estados, a ideia seria você trazer o estudante de volta para a realidade da escola, mesmo que você tivesse que adotar a estratégia do híbrido, né, ou seja, parte é remoto e parte presencial. Mas era essa a ideia fundamental naquele momento. Algum dia o estudante precisa voltar para a escola.
0: A estratégia da ITEC estava programada, já planejada para variar conforme a região de Ribeirão Preto fosse melhorando no plano São Paulo?
1: Sim, até porque toda a volta ou toda a integração dos alunos à realidade escolar ela é feita mediante a organização de decretos. né? Ou seja, você tem legislação específica que regulamenta essa questão. Então, conforme o Ribeirão Preto mudasse as fases, nós iríamos é, fazendo algumas melhorias no, no, no plano de retomada para atender aquilo que o governo estabelecesse, estabelecesse para nós. Tanto é que quando houve o endurecimento das medidas de restrição, né, ou seja, em algumas cidades, lockdown, em outras, em outras cidades, no estado como um todo, né, a diminuição da circulação de pessoas, houve a suspensão da, das aulas presenciais, ou seja, as aulas presenciais elas foram adiadas para um momento que tanto a comunidade escolar quanto as autoridades educacionais, os gestores das secretarias, entendessem que seria positivo voltar.
0: Por fim, na sua visão sobre o futuro, é o que pode mudar na ETEC com o impacto que a pandemia trouxe? Existe espaço na ETEC tradicional para que alguma das adaptações feitas durante o período se torne
1: fixa? Então, eu acredito que... Em função do diferencial que a nossa escola tem, no sentido de oferecer educação, e não apenas uma educação de qualidade, mas uma educação profissional de qualidade, ou seja, preparar pessoas para o mundo do trabalho, para experiências de trabalho, não faria sentido a gente não, não utilizar o que nós estamos vivendo agora, né? as experiências que nós estamos adquirindo agora, no sentido de agregar frutos positivos para o futuro. né? Ou seja, o nosso aluno provavelmente ele está um pouco mais tecnológico do que já foi no passado. Isso é um ponto muito positivo. Talvez mais re resiliente para algumas situações, no sentido de, de enfrentamento de dificuldades, no sentido de, de permanência no curso, no sentido de, de organização e muito mais empático, no sentido de, de se preocupar e olhar para a diversidade de situações que ele vive, né? ou seja, enquanto ele pode ter acesso a ferramentas educacionais, outras pessoas da equipe em que ele esteja inserido não estão, e ele pode muito bem agora colaborar melhor com a equipe que ele está inserido, ou seja, o seu, o seu grupo de amigos, o seu grupo mais restrito de colegas, a sua sala de aula, a sua própria escola, a sua comunidade, a sua família... Então, isso também é muito positivo. Isso são competências que não só é, se apresentam como um desafio para a pandemia, mas que tem sido trabalhado pelos professores, né? Ou seja, não só apenas a questão do português e da matemática básica, né? Mas o ensino profissional e também a formação humana, né? Ou seja, a, a ideia de formar pessoas seres humanos mais completos para a vida e para o mercado de trabalho.
0: Certo, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Nela, o coordenador Rodrigo Mateus apresentou os planos e estratégias que haviam sido adotados pela ETEC, explicou para nós é, como a ETEC fez para esse projeto fosse ao menos tentado de uma, de uma forma que funcionasse. A ITEC funcionou no ano passado, através mediado por, por aulas por vídeo. É uma instituição pública tradicional de ensino médio e técnico de Ribeirão Preto. Muito obrigado, Rodrigo. Agradeço a disposição em conversar esse assunto conosco. Existe alguma previsão é, para vestibular da ITEC esse ano já?
1: Então, Felipe, eu agradeço imensamente a possibilidade de estar esclarecendo a comunidade ribeirão pretana, né? Eu falo muito para as pessoas que a ETEC pertence à comunidade, à região de ribeirão preto, né? Então é muito, muito bom sempre ter a possibilidade de esclarecer para a nossa comunidade como a escola funciona e quais são as nossas estratégias para melhoria da educação. E sempre no meio do ano nós temos um, um, um processo seletivo né, para as turmas de meio de ano. Essas são apenas cursos técnicos modulares, eles não têm o um ensino médio integrado. Né? São cursos é, mais no período noturno, alguns cursos para manhã e tarde. Mas no meio do ano nós temos um processo seletivo e ele deve ter alguma divulgação aproximadamente entre o final de maio e junho. E sempre outros, outro processo seletivo no final do ano. Pra, aí sim, engloba o ensino médio integrado e os demais cursos técnicos. Processo seletivo muito maior. Esse previsto para o final do ano.
0: Obrigado. Agradeço também a você que, acompanhou, que me acompanhou nessa entrevista pela sua audiência, Felipe Faustino para a Rádio Naerco. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual Andrei Violante. Assistência Akira Saito. Coordenação Gil Santiago.